0: はは。い、こんにちは、えー、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は最近よくケーキを3等分できない非行少年たちみたいに境界知能の人たちが話題になっていますが三木谷先生は境界知能の人についてどうお考えですかというご質問なんですけれどまあそうですね僕境界知能の方って日本で大体 14% ぐらいの人が「教会知能」って言われているのでまず生きていてその自分たちの周りにその7人に1人は教会知能の方なんだっていうことをしっかり頭の中に入れて生活していくことってすごい重要だと思うんですよね。だけど世の中にはその教会知能っていう概念あのすら知らない人もいるので今日は「境会知能」についてお話しさせていただこうと思うんですけどまず「境会知能」って何かってお話しすると、まあ、IQ 知能指数、まあ、これ試験があるんですよ IQ 試験っていうのがあって受けたことがねある方はね大体知ってると思いますけれどまあ、ざっくりそのざっくり頭の良さみたいなのを測る試験なんですけど。かといってその IQ が高ければ高いほどすごく頭がよくて社会に出て成功するとかねそういうわけじゃなくて人間の能力とか頭の良さってね IQ 試験で測るもの以外にもいろんな要素があるので一概には言えないんですけどまあざっくり IQ の高い人の方がまあ世の中で成功してる人も多いしあとは学校の成績も大体ですねあの知能指数にその関係するんですよ。IQ のの高い人の方が学校の成績が良かったりとかあとは偏差値が高かったりとかするんですけど、まあ、皆さんご存じの通り学校の成績がいいとか偏差値が高いっていうことだけが全てじゃないし偏差値が高ければ世の中で成功するとかですねあの偉大な人間になれるっていうわけでもないんですけど、まあ、ざっくりそういう指標があるっていう風に頭の中に入れといてもらえばいいと思います。でその知能指数なんですけれど、まあ、これは、ね、平均値は100なんですけれど、まあ、日本人はです、ね、比較的知能指数が高いので日本人の平均はた、ね、い105ぐらいって言われていてこれってね世界でもトップレベルなんですよね。で境界知能っていうのはその IQ 知能指数が70以上85未満の人たちをいうわけですよね。なので、まあ、日本人の平均がだいたい105ぐらいなんですけど、まあ、その前後がだいたい平均ぐらいの IQ って言われていてなので境界知能ってその知的障害でもなくて平均域の IQ でもなくて、まあ、その境界っていう意味で。まあ、それが大体日本人 14% ぐらいが値する。7人に1人ぐらいがそうだって言われているわけです。で、ちなみに知的障害っていうのはえっ、ー、と70未満の人たちを言うわけであって、知的障害の方はだいたい。まあ、大体 2% ぐらい。だと言わわれているわけですで知的障害という診断が加る加あの下されるとですねその障害者として扱われるんだけど境界、まあ、知能の人たちは障害者ではないんだけれどだけど平均ぐらいの知能の人に比べるとだいぶ劣るので、まあ、世の中で生きていくのがですねちょっと生きづらいとかついていけないとかですねそれでいろいろ問題になってるっていうのがあってまあ、今まではですね境界知能の人たちが問題視されることってあんまりなかったんだけど、まあ、最近になって問題視されるようになったわけであってっていうのは昔の方がですね今と比べて境界知能の人でもね生きやすい世の中だったと思うんですよねまずあんまりデジタル化していなかったんでスマホとかパソコンとかいじれなくてもある程度できると。ああとまあ色々法律も新しいのができたりとかあとコンプライアンスとかも重視されるようになってですね、まあ、書類が増えるんですよねあの医療の世界でもですねいろいろ承諾書同意書とかどん,どんどんどんどん増えてるわけなんですけど、まあ、そういうものを、ね、書類を読んで読解してで、ね、理解してサインしてっていうのが、まあ、やりにくくなっちゃうんで、まあ、例えば単純作業をずっと繰り返していってお金稼いでで家族作って養って学校行かせてって、まあ、ある程度教会知能の人でもできるんですけれど昔はですねそういうあの社会がでもね生きやすかったんですよだけど今だとデジタル化が進んでですねいろいろもう書類も増えて手続きも増えて生きづらくなってきてるでそれでいろいろ話題になってるっていうわけででまあ少年院の中に入る少年少女とか。あと刑務所の中に入ってる犯罪を犯犯した罪者の人でも、まあ、やっぱり試験してみると境界知能の人の比率が高いとかねそういうデータも出てきてるわけです。でこの知能指数なんですけどこれね本当に残念なことに。大部分が遺伝でで決まるんですねいろんな研究があるんですけどだいたい 60% とか 70% とか 80% ぐらいの知能は遺伝子で決まるって言われてるわけです。なのでやっぱり生まれつきで決まっちゃってるんで知能指数が低く生まれちゃった人はですね、まあ、努力すればある程度その頭の良さとかねあの伸ばすことはできるんですけどもともと知能指数が高く生まれた人たちとか平均ぐらいの人たちに比べるとですねやっぱりどんだけ努力してもですね追いつけないっていうのがあるんで、まあ、生まれつきも損でで、まあ、いうううなな人人とえばだ僕は思うんですよねただまあ人間の価値ってね知能指数だけじゃなくて他にもいろんな価値とか能力とかあるわけなので例えばね知能指数では測れないこととかあとはそれ以外の能力体力とか身体能力とかあとルックスがいいかとかあと身長が高いかとかあと肌が綺麗だとか顔がちっちゃいとか、まあ、いろんな能力才能ってあるわけですよスタ,イスタミナがあるとかあとトーク力があるとかね手先が器用とかねあ,のあとは協調性があるかとか、うん、人間関係をねにあの,両方にあの持っていく、ね、能力があるかとかとですねいろんな能力ってあるわけなので決して血の指数だけで人間の価値が決まるわけではないんですけれどまあやっぱりある程度これ IQ テストを受けた人は分かると思うんだけど、まあまあ、数学的能力とかあと空間を認識する能力とかねあと規則性を見いだす能力とかが特に問われるわけなのでそういう能力があった方がやっぱり。あの学校の勉強とかもですね上の方に行くし社会に出てあの有益な能力っていうことはよくあるわけなんでね。で日本は7人に1人が教会知能なんですけど、まあ、やっぱり、ね、これし頭の中に入れとくことってすごい大事だと思うんですよね。例えば僕なんかは例えば小学校は公立の小学校行ってたんですよ。なのでクラスに、まあ、それなりに境界知能の人ってねいたと思うんですよね7人に1人なんでまあクラスに4人5人とかね6人とかねそういうぐらいいたと思うんです今思えば自分とね仲良かったすごいいいやつだったんだけどまあ今思えばあ,あの子は境界知能だったのかなとかね思い起こすこともあるわけであってで中学校高校はですね比較的周りの人たちがみんな頭のいい中学高校だったんでおそらく。その環境ではね教会知能はいなかったと思うんですよね。で、大学でもやっぱりいないと思うんですよでなのでね大体中学高校大学12年間の間あんまり教会知能の人と関わる機会ってなかったんですよだけど大学5年生で、まあ、病棟実習、まあ、ポリクリっていうのが1年間あってそうすると病院の中に、ね、入院してる患者さんとか外来の患者さんとか、まあ、患者さんと接する機会っていうのがあってそこであやっぱり世の中にはこういう境界知能の方っていらっしゃるんだなってすごく実感するようになって。でなおかつ医者になっていろんな患者さんと接するようになってよりですね、そういうのを実感するようになったわけで結構ね病院の患者さんって境界治療の人の比率がね多いように感じるわけですね。み、うん、みんんんななながそうではないんだけれど、やっぱり…あの自己管理能力がない人ほど病気になりやすいという傾向はあるわけですもちろんそれだけが全てではないしあのすごく知能が高くてですね自己管理能力があっても病気になる場合はあるんだけどまあ例えば食事とか運動とかあとアルコールを飲みすぎるとかタバコ吸いすぎるとか自己管理能力がない人って多いんですね強化知能の人まあそういう人の方が当然病気になりやすいし医者がどれだけです、ね、こういう生活しちゃダメだよってこういうものばっかり食べちゃダメで脂っこいもの食べ過ぎだよとかねあのお菓子ばっかり食べちゃダメだよって言ってもですねやっぱり医者,の医者の言うことが内容が理解できない記憶ができない。その情報処理することができなくて、あとあの医者の言うことを聞かないと将来自分がどうなるかっていうのも想像することができない人が多いわけです境界知能の人だと。そうするとやっぱり病気になるっていうことが多いわけだしあとやっぱ歯医者さんの話とか聞いてもやっぱり虫歯の治療に来る患者さんっていうのは境界知能の人が多いって感じるっていう歯医者さんが多いわけですね。やっぱり毎日歯を磨くすごく大事なななことなんだけれどその自己管理ができない面倒くさいからやらないであの知能がある程度ある人だったら毎日ちゃんと歯を磨かないと虫歯になって大変なことになるって歯がボロボロになるそうすると歯医者に行かないといけない痛い思いをしないといけない若いうちに歯を抜かないといけないかもわかんないお金もかかっちゃうって自分は損だっていうことがわかるからあの歯を磨くんだけどやっぱり境界知能の人だとその未来までですね考える能力がなくてだからくくくさくて歯磨かなくてでボロボロになってあの歯がね若いうちになくなっちゃってでどれだけ歯医者さんがちゃんと歯磨かないと駄目でお口の中清潔しないといけないんだよって言ってもそれができないわけですね。で決してそれは患者さんが悪意を持って歯を磨かないわけじゃないんです。あの歯医者さんにのです、ね、言うことを聞かないとか信じてないとかそうじゃなくて。本当にその…話している内容が理解できないある程度理解できてもそれを頭の中で処理して実行に移すことができない普通、平均的な知能の人だったらできることが境界知能の人はできないっていうことなんですよねなのでよく言われているのが IQ って20から30ぐらいあるいはそれ以上差があると会話が成立しないって言われてるんですねだから平均的な IQ の人がまああの境界知能の人と会話してもですね。会話が成立しないっていうのがあるんです。だから。境界知能の人ってあの僕すごいかわいそうだと思うんだけれど、自分より20とか30以上、知能指数が高い人と会話して仲良くするってことができないってことが多いので、そうすると自分のコミュニティもですね。すごく限定されてしまうわけです。同じようにあの知能が低い人たちとしか会話が。成立しないとで逆に平均的な、えー、IQ の人が一番幅広い層の人たちと会話が成立するので、まあ、仲良くなれる共感し合えるっていうのがあるんでまあなので IQ が高すぎる人もあの友達ができにくいとかあと平均的な IQ の人たちから変な人間扱いされちゃうとかあるわけなのでまあ結局 IQ って大体平均ぐらいの人が一番たくさんの人と共感し合える会話が成立するっていうのはあるわけですよね。なんですよ。なので、なので I.Q. が平均の人とか I.Q. の高い人が境界知能の人と会話しても会話成立しないんですね。なので、例えばお医者さんが境界知能の患者さんにですね、どれだけ病気のことを説明したりとか、手術のことを説明したり、検査のことを説明したり、輸血のことを説明したりとかしてもですね、やっぱり理解できないしで。やっぱり医療ののこことと説説明明すすするる場合ってたくさんのことを説明するわけですね可能性とかリスクのこととかそれを全部あの理解したり記憶したりそれを処理して自分はどうしないといけないかっていうのができないわけですよね。なのであの言うことを聞かない患者さんとかも一部いらっしゃるし。ああるるいは揉めるってこともありますよねそんな話は聞いていないとかあのちゃんと話して同床にサインしてるんだけどそんな話は聞いてなかったとかっていうことも起こるわけなんですけれどそれはですね僕もあの医者は境界機能の患者さんと接する時は。知能の方だからより一層手厚くすべきだって僕は思うわけですね僕は話したんだからあなたがあの聞いてないだけだとか、まあ、突き放す冷たいお医者さんとかもいるんだけれど教会知能の方なりに温かく接するべきだっていうふうに僕は考えていますね。うん、ということなんですね。なのでだから医学的な、ね、説明をお患者さんにする場合でも例えば平均的な IQ の人だったら10分間手術のことを説明すれば「はいわかりました」って普通に理解できるんだけど境界知能の方だとやっぱり例えば IQ75 とかだと1時間ぐらいかけてじっくり説明してもやっぱり理解できない場合は理解できないわけですよね。うん、っていうのがあるのでだけどやっぱり医療を行う以上は同意書にサインをいいいいただかないといけなとけんで、まあ、しっかり説明してサインいただくんだけど実際には理解できてないとだけどサインいただかないとその医療行為自体することができなくてその人の命を救えないっていうこともあるんで、まあ、その辺はジレンマなわけなんですけれど、はい、ということでございますでその境界知能の人ってね結構見た目とか一見普通だったりするっていうこともね結構あるんです特にまあ教会知能の中でも上の方の80ぐらいの人なんかは見た目は普通なんですねだけど話してるとあれおかしいなって感じることがあるわけですで本人はすごい生きづらかったりとかすることもありますそれはまあ環境とかにもよると思いますけどまあさっきも話したようにね特に現代はねすごく生きづらくなってると思うんですよね。うん、いろいろ書類とかデジタル化のこととかまあ例えばマイナーバーカードで、ね、マイナーポイントをもらってとかですねそスマホで処理してっていうのをね教会知能の人だからだからだからだかねなかなかできなくてそら、ね、だからだますます、ね、からだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからすからだからだからイからだからだからだからだから強くなるなるっていうの貧困が悪化してしまうなっていうのはあるわけであとまあ複雑な作業ができないとか単純労働はできるけど、まあ、頭使う複雑な作業とか応用が利かないとかっていうのもあるわけで,で昔だったらネットもなくてスマホもなくて SNS もなかったんで境界知能の人ってそんなに劣等感感じなかったと思うんですよ。だけど今ネットもももあああっっってててスマホもあって SNS まあ、強化知能の方でもまあスマホ持ってる人が多いんですよね。で、それなりに S.N.S. とかやってる人も多いわけですよ。あの知能障害ではないわけなので、まあ大体その小学校中学校は通ってるわけだし、まあ読み書きは大体できる。まあ文章をちゃんと読んで理解することはできないんだけど、なんとなく文章を目で見て理解した気になるとかそれぐらいはできるし、まあ足し算引き算簡単な割り算掛、えー、け算ぐらいはできるわけなので、まあ、スマホとかネットとかはある程度できるわけですよね、まあ、スマホ iPhone とかでねいじっててもねあの適当にやってても最近なんかできちゃうわけなので結構境界知能の人でもスマホっていじれるようになってると思うんですよね難しい作業以外は。なのので最近の現代の境界知能の人たちって SNS、特にインスタとか TikTok とかやるとですね、やっぱりきらびやかな人たちがいっぱい入ってくるわけです。すごいいい生活してる人とかもいるわけですよね。ので、格差がか可視化されちゃってるんですよね。昔だったら境界知能の人単純労働だけしてて、ある程度そういうコミュニティの中で生きていって、そのコミュニティの中でその競い合ったりとかしてたわけであって、バリバリ働いていい暮らししてるお金持ちの世界とかってあんまり見る機会なかったと思うんですけど今はバリバリ SNS で TikTok インスタグラムで見てしまうわけです Twitter で見てしまうこともあるのでそれによって劣等感感じて今の境界知能の人たちって昔の境界知能の人に比べてもより生きづらいし劣等感感じやすいしうつ病になったりそういった精神疾患を患ってしまうっていうこともねあると思うんですよね。はい、ということで,であと境界知能って自分が境界知能だっていうふうに自覚している人もいればもう全然自覚していないっていう人もいるわけですね。で自覚してる人っていうのは境界、まあ、知能で、まあ、普通に会社勤めしてね。で周りの人たちと仕事しようとしても自分はなかなかみんなと同じように仕事ができないって書類が読めないって処理ができないって生きづらい辛いって鬱になっちゃうっていう人そういう人たちはあそういう人はね自分はなんて駄目なんだ自分だけできない人として自分は境界知能なのかもっていうふうに、えー、思ってですねいろいろ調べてで自覚するっていう人もいると思うんだけど、まあ、結構自覚していない人って多いんですよね。まあ、特にそのまあ、狭いコミュニティの中だけで生きている人たちなんかはそうなんだけれどで自覚がなくてで自己愛が強くてで結構自信満々だったりとかする人だって言いますであと多席思考の人も、ね、結構多いんですよね。結局仕事がうまくいかないとか活躍できないのは自分のせいじゃないんだと。自分はちゃんんとと。頑張ってやっててやるんだ,とだけど周りの人間が悪いんだとか上司が悪いんだとか会社が悪いんだとかあと政府が悪いんだとかねあの誰かの責任にしてあの自分は悪くないっていう多責思考の人も多いわけですよ。うん、なんであので、まあ、結局知能が低いので自分の知能が低いっていうことも認識できていないわけですね。なので、頭の良さとかそういうい能力って、上にに行行けけば行くだけ謙虚になるんですよ。自分は自分のことをね客観的冷静に見ることができるから自分はこういう能力があって他の人はこういうことができないだから自分はこれ努力しないといけない、えー、もっと頑張らないといけないとかあのそういうこともですね客観的に認識できるんですよ知能が高い人の方が。だけど知能が低い人の方がそういう自分の悪いところ自分ができないところも認識することができないんで。知能が低ければ低いほどその実際以上に自分のことを高く評価してえ他人をえ低く評価するっていう人が多いのでなのでそういう人たちがですねいろいろ問題を起こすってことがあるわけですもちろんみんながみんなそういう人間じゃなくてねちゃんと自分の能力をね認識している境界知能の方もいるわけなんですけどなのでまあ非行少年非行少女とかあと刑務所に入っている犯罪者の人なんかはあの自分が悪いことをやったっていう認識自体がねちゃんとできていないっていう人が多いです。なのでまあ例えば今話題になっている東横キッズの少年少女とかあと少年で犯罪を犯してしまう人いますよね卒のかされて強盗に入ってしまったりとかやっぱりああいう人たちってね境界知能の人が多いんです。まあ、もちろん家庭環境が悪い親から虐待されてて家に居場所がないとかねもちろんそういう環境が要因の人もいるんですけど、まあ、実際には環境が要因の人も自分の親も教会知能であってちゃんと自分の子供を管理することができない教育することができないしかもその知能を子供が遺伝によって引き受けて引き継いでるとっていう負の連鎖が起きてるっていうのも。あるわけけなんですけれど、まあ、結局それもそのよく若い人が言う親ガチャ親ガチャそういうのも親ガチャの一種なのかもわからないんですけれど、うん、なので、まあ、結局その少年で、ね、強盗入ったりする人ってまあ18歳19歳20歳とかね青年でそういうことをやっちゃう人っているんですよね。だけどまあ普通に考えればですね例えば昼間に宝石屋にあの突然入っていってガラス割ってですねで金品を強奪して逃走すればですね周りの人をたくさん見てるわけだし監視カメラだってたくさん写ってるわけですよ。で逃げていくとこも、えー、写ってる。となるとどこに逃げるかとかやっぱり。ですぐ警察に通報されてですね警察あのが追いかけてくると捕まっちゃうよねで捕まったらまあ、犯罪者としてね刑務所に入るかもわかんないよね人生終わっちゃうよね一生犯罪者扱いされちゃうよね前科もついちゃうよねっていうのが普通の人だったらあの想像できてやめるんですけれど教会知能の人だとですねそこまで連想することができないんですよね。あの脳の思考回路が単純なのであのお金が欲しいだったら盗めばいいじゃんって誰か上の、ね、悪い大人が簡単に盗めるよあそうなのかって短絡的に考えちゃうんですよね。なのでよくさテレビでそういう少年の犯罪出て何でこういうことをするんだそそのかした大人が悪いとか、まあ、本人も大人のことが多いんですけど18歳以上大人なんであと、まあ、そういう社会が悪いとかね言うことあるんですけど。まあ、単純に境界知能であの自分が悪いことをあのするっていう認識ができないとか悪いことをしたあとでもその将来自分はどうなるかって、えー、捕まっちゃうのかとかね逃走できるのかっていうことも想像できないぐらいの,その能力しかないからっていうことが多いわけですよね。なのでそのでそ、うんリスクとコストを考えることができないんですよね後先を考えられない人たちでなので人間って欲望ってあるじゃないですか誰でもお金が欲しいとかねいい車乗りたいとかいい時計したいとかあとゲームが欲しいとかあと腹立つ人がいたら殴りたいって誰でもね思うと思うんですよこいついなくなればいいのにこいつ死んでほしいってあの結構な人たち思うと思ううとんですよねあと男性だったら可愛い女の子がいたら「あこのことエッチしたい」とかねやっぱり思思うう人って多いと思うんですよ、うん、だけどあのー、お金が欲しいから盗もうとか思わないし腹立つ人がいるから殴ってやろうとかねか思ってもやらない実行しないんですよ。うん、だけど会知能の人たちはそれをですね、やってしまうんですよ。うん、っていうのは後先考えないリスクとコストを天秤にかけてやるべきかやらないべきかっていうことを考える能力がないんですよね。なので普通腹立つ人がいて例えば上司にボロカス言われてねこいつ殴ってやるってね殴ってやりたいってね思うことってあると思うんですけど、殴らないんですよ。殴ったら暴行で逮捕されてしまう犯罪者になってしまうし、会社もクビになるし、その後ろくな会社にも就職できないから、えー、我慢しましょうって思うんですよ。で可愛い女の子が目の前にいてもエッチしたいって思ってもレイプしないじゃないですか。でも教会知能の男って、レイプしちゃうんですよねあれやれるって思ってて思でもレイプしたらその後あれなですか警察に通報されて犯罪者扱いされてひどい目にあってそもそもその女の子だってかわいそうだしって連想してですね考えてでやめるんですけれど泥棒だってしないんだけど境界知能の人たちはその先まで考えてそんなことをしたら自分は将来どうなるかってこと考えられないんですよね。だからやっっちゃうわけでやってだから悪の心って人間誰でもあるんだけれどそれを実行するかしないかの違いなんですよねで教会知能の人が少年飛行に走ったり犯罪を犯したりとかするわけなんですけど決してその人たちはあの犯罪しない人に比べて悪の心を持ってるのかっていうとそうじゃなくて誰でも悪の心は持ってるんだけどそれを実行するかしないかの違いなんですで頭頭ののいいい、いい人は実行しなっいいって言っちゃダメですよね。知能が高い人は、えー、実行しないんだけど知能が低い人は実行してしまうっていうただその違いでで本当のです、ね、悪の心を持っててでなおかつ知能が高い人、まあ、サイコパス的なあの悪人なんかは。犯犯罪を犯さないんんでですすよよて合法的に成し遂げるんですよね例えば会社の経営者とかね政治家でもねサイコパスのねちょっと悪人な人いるんだけどまあそれのよういうのに努力してで頭がいいので上手に人使ったりとかしてって、まあ、その違いであって犯罪者は悪の心を持っててでビジネスで成功してる人は悪の心を持ってないとかそういうのじゃなくて。実行するかしないかとか合法的に成し遂げるか違法的にやろうとしてしまうかと違いっていうのがあるわけです。はいということでまあ、日本だと7人に1人、まあ、14% の人は境界知能だっていうことをです、ね、頭の中に入れて生活するとか仕事するとかこうやってねすごい大事なことだと思います。はい例えば接客業をしてる人なんかすごい大事だと思うんですけど、まあ、例えばコンビニでバイトしてる人でも居酒屋で働いてる人でもねあのお菓子屋さんとかスーパーで働いてる人でも、まあ、基本的にお客さんの7人に1人は境界知能なわけですなので時々ねすごい理不尽なクレームを言ってくる人とかめちゃくちゃあんなこと言ってくる人もいるんだけれどやっぱりそういう人の中には境界知能の人がすすごく含まれててるっていうことが多いわけですもちろん境界知能の人はみんなクレーム言うわけじゃないですよ境界知能の方でもあのすごく真面目に生きてらっしゃる方はいるわけなので。あとは経営者の人会社とかあるいはいろんな人を雇ってる人でもやっぱり人をたくさん雇えば、まあ、組織とか会社にもよるんですけれどい大体まあ7人に1人は境界知能なわけです。でもちろん大企業で学歴の高い人だけ集めてるところなんかは境界知能の人とかいないことが多いと思うんですけど、まあ、普通にアルバイトとかで人を集めてる会社なんかは。あの飲食店とかもそうなのかも分かんないんだけど、まあ、だいたい7人に1人ぐらいは境界知能の人が入ってきてどれだけ仕事を教えてもで,す、ね、できなかったりでもそれをちゃんと認識できなくて反発してきたりとか揉めるっていうことはあるんですけど境界、まあ、知能の人が含まれてることが多いってことを頭の中に入れとく必要はあると思うしあと、まあ、インターネットの世界でも例えば Twitter とかあと Yahoo! コメとか。あと YouTube やってる人は YouTube の、ね、コメント欄とか見ても、まあ、7人に1人ぐらいは境界知能なんじゃないかっていうことを頭の中に入れといた方がいいと思います。それはそのチャンネルにもよるしあとはあのまあ結構境界知能の人だとコメントすることもできないんじゃないかと思うと思うんだけど、まあ、それぐらいはできると思うんですよね別に普通に Twitter とかコメント欄とかでえー、ね。アプリ開いいて持ち打つぐらいはでできるんですよ別にあの知能障害ではないわけなので小学校中学校は卒業しているし高校だって出てる人だっていっぱいいるわけだし大学出てる人だっているかもわかんないしね、うん。なんだけどよくそのネットやってて人と対話しててその会話が成立しない人って時々いると思うんですよね。あの自分がこういう主張で意見言っても全然違う風に捉えたりとか一部分だけ切り取って反発してきたりとか、まあ、結局自分の言いたい意図を読み取ることができないとか例えば15分喋って15分の動画を上げてもね明らかにそれ全部聞いてないでしょって聞いてなくて一部だけ切り取ってあるいはタイトルだけ見て。反発ししててててきるるででょっっいいう人っているんですよなんかマウント取ったり批判するのが好きなのかわかんないけどあるいは論点がずれてたりとかする人って。なので、まあ、そういうコメント欄の人とかあと接客業の人でもね理不尽なクレームで言われたりとかねいろいろあると思うんだけど、まあ、普通そういう人がいるとみんな腹が立つと思うんですけどでストレスもたまると思うんですけど僕はそういうことがあっても全く腹が立たないんですよね。っていうのはやっぱり境界知能の方が多いと思うので境界知能の人って結局そのたくさんの情報とか知識を頭の中に入れてそれを的確に処理して理解してで正しい答えを出すっていうプロセスができないわけですよたくさんの情報や知識を処理することもできないしあの記憶することもできないんで境界知能の人って少ない情報とか少ない知識を元に短絡的に答えを出してでそのなおかつ自分は短絡的なことをやってるってことも認識できていないわけで自信持ってる人とか多席志向の人なんかまさにそうなのでなであので会話が成立するわけがないんですよ。なのでさっきも話した通り IQ が20とか30とかそれ以上離れてると。会は成立しないんですよね。だからそういう人を真面目に相手にしてもしょうがないし時間の無駄なんですよねうんなので僕はそういう人たちをかわいそうっって思っちゃうんんで、で腹が立たないんです。だから周りの動画とかでもコメント欄とかで批判されても「僕は全然気になりません」って「あの腹が立ちません」って言ったのはそういうのも含まれてるわけであって逆に「かわいそうだ」って思っちゃうんですよ。だってそういう人たち絶対普段ねあね職場とか人間関係でも生きづらいしストレス抱えてると思うんですよね特に現代の世の中だと昔はまた違うんですけれどうんまあだって境界知能だと仕事で成果出すのってほぼ無理。まあそうあその仕事内容にもよるしあるいは芸術的なセンスとかスポーツが得意とかだったらそっち方面でね自分の得意分野で成果を出すことはできるんだけどまあ頭を使って論理的に考えて仕事の成果を出すってことはできないわけなのでなので僕ねそういうふうに批判されたりとか理不尽なこと言われても全く腹が立たなくて逆にかわいそうだって思うんですよね。だからそのそののよく道を歩いててそのよその犬に吠えられても普通の人って腹立たないじゃないですか、まあ、犬だからしょううがないだろうとだろとから犬って人間と比べて明らかに知能低いんですよね、まあ、知能が高くてもせいぜい4歳児ぐらいの知能だとか言われてるわけなんですけど犬にもよると思うんですけどだからそんな犬に対してあの吠えないでくれよと。あの突然吠えられると僕だってびっくりするし困るからこれから僕が通るときにはどうか吠えないでください僕は君とも仲良くしたいからって言っても理解できないじゃないですかでそれと同じだと思うんですよね岡界知能の人であの攻撃してくる人ってだからそれだけ論理的に説明しても時間の無駄だからでむしろ、まあ、別に腹立つこともなくてかわいそうだなって。思ううだけでですすっていう感じですなのでまあ生きててねいろんな人に絡まれたりとか理不尽なことを言われて腹立つ人もいると思うんだけど、まあ、結構そういうことをする相手は境界知能の人が多いのでそのことを頭の中に入れてるだけでもストレスが減るし無駄なことで腹が立ったりとかしないのであとそういう人にはそういう人なりの対処法っていうのがあるわけです論理的に説明しても納得することができないのでむしろ共感してあげてね感情的に和らげてあげてで帰っていただいてであの境界知能の人とかその攻撃的じゃない人とかにはしっかり優しくしてでみんなと仲良くやろうっていうことを頑張ればいいんじゃないかなって思うわけです。はい、というのが僕の意見です。ごご視聴ありがとうございました